0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día en Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo, con Marcela Gatica.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes hasta ahora nos escuchan en ULS, De la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimada, estimados auditores, el día de hoy estamos con un tremendo invitado hoy, conectados a muchos kilómetros de distancia. Ustedes recordarán que recientemente el diario El Día sacó un reportaje que decía Ingeniero serenense es pieza clave en construcción de cohete que enviará el hombre a la luna. Y el día de hoy estamos precisamente con él. Él es el señor Cristian Cortés, que es un ingeniero civil mecánico formado aquí en la Universidad de La Serena, él ya lleva más de 20 años en Estados Unidos, él, bueno, él es chileno, es, eh, es de Vallenar, hizo, después estudió en Copiapó, en un colegio técnico allá, y se vino a La Serena, la Universidad de La Serena, sacó su ingeniería civil eh, mecánica, nos contaba que después se fue a Estados Unidos con la idea de un poco de aprender inglés, y se fue quedando, él hizo un máster en la Universidad de San Diego State University, y ya lleva más de 20 años, y actualmente es parte del... Trabajaba hasta hace un poquito tiempo atrás en el proyecto Dream Chaser de Sierra Nevada Corporation, en Louisville Colorado, y actualmente está en el Space Lab System, Aurora, Colorado, todo esto es parte de la NASA, así que vamos a conversar un poquito el día de hoy acerca de esto. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarla.
1: Muy, bueno, mucho gusto y muchas gracias por conversar con nosotros, la verdad es que cuando vi esta noticia en el diario, me sorprendió, porque como conversábamos un poco en off, primero que todo, no es muy común que haya un chileno, ¿cierto?, trabajando la NASA en un cohete que va a mandar hombres o mujeres a la luna nuevamente, y que sea alguien, ¿cierto?, formado aquí en la Serena. Cuéntame, si nos puedes contar un poco cómo llegaste, cómo llega un ingeniero civil mecánico acá a trabajar en un cohete en Estados Unidos.
2: Bueno, yo me vine en hace... 20 años, 21 años me vine a Estados Unidos primeramente a estudiar inglés, esa era mi idea y después quise quedarme acá, quise quedarme porque realmente con tres, cuatro, cinco meses acá no se aprende el inglés, eso fue, eso fue lo que yo entendí, yo quería aprender un buen inglés y decidí quedarme acá y, y me, me quedé en la universidad donde estaba estudiando inglés y ahí saqué mi máster en San Diego State University, el máster me tomó dos años en el tanto comencé a trabajar y siempre comencé a trabajar en aviones al principio trabajé diseñando sillas para aviones que es bien complejo eso y eso mm. fue al principio de mi carrera después de eso comencé a trabajar más en la estructura del avión la estructura secundaria y después primaria de aviones en el fuselaje en las alas trabajé en, en muchos aviones comerciales sobre todo en la Boeing trabajé en la Boeing por he trabajado por varios años eh, en ese tiempo trabajé Fui parte del eh, 777 el carguero. Después de eso trabajé por cuatro años en el 787. No oyendo la Boeing en el 787, uh -huh. trabajé en, el, en una estructura que se llama Side of Body, que es el donde se conecta el fusilaje con las alas del avión. Trabajé en eso y hace tres años, tres, cuatro años atrás, me, desde California me, me movía a Colorado y... Comencé a trabajar en el Dream Chaser, que es un eh, carguero, como se le dice, un space plane, que va a llevar carga a la estación, esta, estación Espacial Internacional, International Space Station, y va a llevar carga y va a traer carga. Y ese trabajo me abrió la puerta a la industria espacial, porque uh -huh. yo trabajé mucho años en los aviones comerciales, y trabajé tres años y medio y siempre he querido interiorizarme más y cambiar, y, me salió esta oportunidad de trabajar en, el, en este proyecto de la NASA, en Space, el, el Brip es también un proyecto de la NASA, todos estos proyectos de la NASA, pero me cambié, me volví a la boina ahora al área espacial, a trabajar en, en el Space Launch System, que es el, el cohete que va a llegar a los, a los astronautas de vuelta a la Luna en 2024. Y llevo en este proyecto por un mes, empezando, pero aprendiendo bastante y muy contento en este proyecto.
1: Y Cristian, cuéntame un poco, pensando un poco en quiénes están pensando estudiar ingeniería hoy día, y o, los actuales estudiantes que hay en ingeniería civil mecánica, ¿tú siempre soñaste con trabajar en aeronáutica, en cohetes, cuando eras chico? ¿Cómo te veía? ¿O esto fue un cambio, que, una oportunidad que se abrió cuando fuiste a Estados Unidos?
2: Siempre me gustó la aeronáutica, siempre me gustó el, el espacio, los planetas en nuestros tiempos no se sabía mucho, y en los últimos años ha habido ha mucho progreso, hemos conocido mucho del universo, pero en esos tiempos, la verdad que me interesaba, ¿sí? y cuando estaba en la Serena también comencé a trabajar en un, en un área que se llama de elementos finitos, que el, la industria aeroespacial, espacial, se basa mucho en eso, el análisis que se hace, y eso yo creo que me abrió las puertas para comenzar a, a trabajar en, en la industria aeroespacial. Y, bueno, la verdad que yo nunca, no podría decir nunca pensé, porque cuando llegué, a, cuando empecé a trabajar acá en Estados Unidos, acá uno ve eso, como uno ve que puede trabajar en algo así, dado el momento. Y se me dio la oportunidad y, y muy feliz, pero probablemente no, nunca lo hubiera pensado si me hubiera quedado en Chile. no Y realmente yo lo considero un gran logro en mi carrera.
1: ¿Quieres que cuéntame un poco, cómo fue esa llegada a este mundo? Porque, claro, uno cuando ve estas realidades, las ve como súper lejanas, piensa que la gente que trabaja en esto es pura gente que estudió, no sé, en Harvard, o el MIT, o la mejor universidad del mundo. Y mi pregunta va un poco a, a, a tus estudios que tuviste en Chile, la base que tuviste acá en la Universidad de La Serena, por ejemplo, eh, cuando llegaste allá y empezaste a trabajar en la NASA, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo ¿Tú crees que tuviste una buena base, para eh, un buen pie para empezar a trabajar en esto? ¿O tuviste que estudiar mucho más? Y te lo pregunto porque a lo mejor muchos estudiantes actualmente ven como, como imposible que ellos puedan llegar a un lugar así, pero ¿cómo, cómo te sentiste con respecto a tus pares, por ejemplo, allá, con la base que ya llevabas desde la universidad?
2: Bueno, la base que, yo, que a mí me dieron en la Universidad de la Sena fue excelente, muy buena. Yo cuando llegué acá, cuando comencé a hacer mi máster, la verdad que mi máster, con toda la, la base que ya tenía, no me costó casi nada. Sí, fue bastante trabajo, proyectos y cosas así, pero la base que traía de la Universidad de la Serena fue muy buena y me ayudó mucho en mi máster. Y, y después para trabajar acá, prácticamente usado, usé lo que, el background, la base de, que me dieron en, en ingeniería de la Universidad de la Serena. Y uh -huh. comparado con los ingenieros que yo he conocido acá, que son muy buenos, yo creo que nosotros no, no tenemos nada que enviarles, la educación es muy buena, lo que sí en Chile, como todo está más orientado a la minería, no, yo creo que no nos desarrollamos técnicamente, más técnicamente, sino que todos, todos orientados a la ingeniería, y yo creo que ahí perdemos más la ciencia que aprendimos en la universidad, Eso es mi opinión. Lo, lo otro, yo creo que cualquier, ingen, cualquier ingeniero de Chile puede estar estoy yo, poder trabajar en un proyecto como este.
1: De hecho, ahí, ahí quiero hacer un paralelo, porque, bueno, tú sabes que esta es la región estrella a nivel mundial ya en astronomía, y acá, en la, entre la tercera y cuarta región, por ejemplo, teníamos muchos observatorios y bueno, y, pero ahí quiero hacer un paralelo con lo que tú me cuentas, porque acá en Chile hay una muy buena capacidad científica y desarrollo tecnológico, pero todavía, por ejemplo, la astronomía pasa, por lo que tengo entendido, es que se traen muchas, muchos... De, eh, mucha tecnología de afuera, ¿cierto? Y que se viene a presentar aquí en Chile. Y un poco hago el paralelo con lo que tú me dices, como que nos falta, todo, según tu opinión, el poder desarrollar tecnología acá en Chile. Por ejemplo, que se pudiera desarrollar tecnología que desde aquí se exportara, por ejemplo, a, a la NASA, estoy dando un ejemplo, o desde aquí poder desarrollar tecnología para los telescopios que estamos montando u otro tipo de maquinaria, y no tener que exportarlos de afuera o traer técnicos de afuera siendo que acá igual tenemos una más importante científica y tecnológica.
2: Yo creo que usted tiene toda la razón. De hecho, yo siempre veo, cuando veo programas document documentales del espacio y muestran los observatorios, siempre muestran los observatorios de la Serena y yo le digo a mi esposa, mira, la Serena, ella ya sabe, pero siempre muestran astrónomos del extranjero yo me pregunto por qué no hay más astrónomos chilenos. Y yo creo que no hay, no hay un incentivo para crear nueva tecnología en Chile, tecnología que se la podamos vender a Estados Unidos o otros países, sino que, en mi opinión, todo lo la tecnología en Chile está enfocada en la minería.
3: Mm.
2: Y por otro, otra cosa también, que, por ejemplo, ahora en estos tiempos de la pandemia, muchas industrias se han reinventado. Eh, nosotros seguimos dependiendo de exportar productos brutos el cobre, las frutas, y no, no exportamos tecnología, no desarra desarrollamos tecnología que con un poco de incentivo económico yo creo que la, la podemos desarrollar en Chile fácilmente. Tenemos la capacidad humana.
1: No, de hecho yo, yo entiendo, por ejemplo, en el área de la astronomía a nivel local los grandes desafíos que se vienen son precisamente eso, el desarrollo de tecnología a nivel local y también todo lo que tiene que ver con la parte de informática, porque la cantidad de datos que se producen en astronomía, es, estamos hablando de niveles brutales, ya no, no, no los podemos dimensionar, entonces tiene que haber una mayor tecnología de desarrollo para poder administrar estos datos. Creo que, Cristian, quiero que sigamos conversando sobre tu trabajo también allá en el, en el Space Lab System. Pero antes vamos a ir a un pequeño break musical. Yo sé que tú eres fanático de la banda Rush, así que vamos con ellos y volvemos. Estimados auditores, el día de hoy estamos con un invitado súper especial, estamos con Cristian Cortés, él es ingeniero civil mecánico formado acá en la Universidad de La Serena, él lleva ya más de 20 años en Estados Unidos, y un máster en la Universidad de San Diego State University, estamos conversando con él, porque probablemente ustedes recuerden un reportaje que salió hace poco en el diario El Día, porque él es un chileno que está trabajando en el cohete y que prontamente volverá a llevar a... Eh, hombres, mujeres, a la luna, él está en la NASA en este momento, así que en no, el primer bloque nos contaba su experiencia, o sea, cómo llegó alguien desde acá de La Serena, ¿cierto?, a, estudiando a La Serena, a, a la NASA, cómo fue su experiencia, cómo nos decía, cómo sintió que él tenía una muy buena base como ingeniero, que él le permitió perfectamente poder trabajar allá, y nos estaban contando un poco acerca de su historia de vida, y también acerca de, de eh, que, que en Chile tenemos tenemos una masa crítica súper importante en ciencia y tecnología para poder desarrollar más tecnología a nivel local, y quizás eso es lo que nos falta potenciar. Cristian yo te quiero preguntar ahora un poco específicamente, ¿cuál es tu función allá en el Space Lab System? ¿En qué consiste tu, tu trabajo a grandes rasgos? Si nos puedes contar.
2: Eh, yo soy un, como si acá, Stress Engineer, como un ingeniero estructural. Eh, básicamente, yo chequeo la estructura de que de que cumple todos los requisitos de seguridad y que básicamente no se va a romper, que todos los, los permisibles, los materiales son lo adecuado, que los adecuados, que todos los pernos son los adecuados y que la estructura se va a estar estructuralmente íntegra.
1: Es como todo lo que es chequeo de seguridad, y todo. o sea, la labor que haces tú es tremendamente importante. Sí,
2: es importante, sí.
1: Por, porque, claro, en, si hay un. Ahí me imagino que cualquier tornillo de más o de menos que puede haber es, es, pero puede ser eh, enorme. O sea, estoy pensando, por <risa> ejemplo, en el Challenger, eh, por ejemplo, ese accidente que hubo hace muchos años atrás que el transbordador. O sea, es, es, eh, es crucial lo que haces allá entonces.
2: Claro que sí, como, y como lo dijo usted, cualquier todos los pernos, cuando usted viaja en un avión, por ejemplo, todos los pernos que usted ve, todos los. Todo está calculado. Los P están todos ahí por, ser, por una razón. Los materiales están, todos los tipos de material por, han sido analizados y, y tienen que estar eh, corroborados y analizados.
1: Y cuéntame, y me imagino que el equipo que ustedes trabajan debe ser bastante multidisciplinar y multinacional. Me imagino que tiene, eh, obviamente, compañeros de, de, de colegas de todas partes del mundo. ¿Hay otros chilenos que estén allá en la NASA en este minuto o, o vecinos latinos que, que conozcas?
2: Bueno, eh, latinos sí hay latinos, pero chilenos. Yo solo he conocido un chileno durante mis 16, 17 años de carrera. Yo he conocido solo un chileno que trabaja, incluso en la, trabaja en la NASA también. Él es mayor y está en Florida. Solo un Bien. chileno.
1: ¿Y qué, qué pasa que estuve ahí? ¿Por qué no era más...? más... Más compatriotas quizás eh, no encontramos los mecanismos me gusta, para llegar o el inglés podría gustaría,
2: ser quizás... A mí me gustaría ver más chilenos porque yo sé que lo haríamos bien. Primero que nada, el inglés es muy importante y en mi opinión eh, el inglés no se enseña bien en Chile. Tenemos una muy mala base en inglés. Comparado con los europeos, los europeos, uh -huh. usted va a Europa o habla con un europeo, que ellos saben, se expresan muy bien en inglés, se lo han enseñado muy bien en la escuela en otros países también, en Chile lo primero es el inglés, yo creo que este es el gran problema y también eh, uno para poder trabajar en los tips, para venir a Estados Unidos tiene que, que ser visionario, creo yo, y venirse y no extrañar tanto a la familia sobrepasar esos, esas cosas bueno, el, el, a la el, aventura
1: el,
2: claro, echarle tanto de menos a la familia nosotros somos muy unidos en, en los latinos, nos gusta compartir Quizás despegarse un poco de eso, no completamente, pero un poco, venirse para acá y, 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 solo, y ser eh, perseverante. La perseverancia y la integridad es muy importante, acá se valora mucho la integridad, ¿no? decir, como le digo, siempre la verdad, decir siempre cómo están las cosas, no no mentir y cosas así.
1: Y en ese sentido, lo que usted me cuenta, ya con el tema de chileno, ¿usted eh, viene seguido a Chile o no? ¿Tiene eh, contacto con sus colegas, amigos acá o ya no tanto después de 20 años afuera?
2: Sí, tengo bastante contacto hoy en día, es fácil tener contacto. La verdad es que por situaciones laborales y de vida no he podido ir desde el 2012, pretendo ir pronto. Pero sí tengo contacto con la gente. Me gustaría tener más contacto con la gente de la universidad, claro, para compartir mi experiencia.
1: Bueno, de hecho, esperemos que este programa sea quizá un primer pie ¿eh? para que pueda eh, tener más contacto con la universidad, y sobre todo con los, con los estudiantes, para que puedan ver estos nuevos horizontes, porque como usted nos decía, a lo mejor mucha gente que estudia ingeniería en Chile está pensando siempre en la minería u otras áreas productivas, pero claro, no ve quizá estos horizontes, y por eso eh, la experiencia que tiene es súper importante, porque nos dice, bueno, no es tan descabellado pensar, hoy oh, me voy a estudiar, voy a trabajar en la NASA, claro, es como ir a otro planeta, no, uno perfectamente puede llegar a hacerlo, y creo que aquí hay un muy buen ejemplo de que no, no, es, no es, tampoco para personas que a lo mejor estudiaron en, en Harvard, y que uno diría, bueno, alguien de una universidad chilena de regiones jamás va a llegar aquí. Y, y déjeme te... decirle una, uh -huh.
2: decir una cosa, en este país, en Estados Unidos, se aprecia mucho la meritocracia, si usted es bueno en algo, se lo van a apreciar. No, no importa su apellido, no importa de qué universidad viene, eso es una experiencia. Acá la meritocracia es, y se aprecia mucho y lo valoran. A usted lo van a contratar no por, porque conoce a alguien o por su apellido, eso no, no es tan importante. Ellos ven su experiencia sus récords, que tiene buenos récords, que okay, es, es un buen ingeniero, y lo van a contratar. Cualquier ingeniero chileno podría trabajar acá, en este país, y, o no solamente en este país, en cualquier parte del mundo, en los proyectos interesantes, muchos proyectos de ingeniería interesantes, más allá de la minería.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, eso yo, yo creo que pasa mucho a nivel eh, científico, y tecnológico, a nivel internacional, que yo también pude verlo personalmente, que es que generalmente los ambientes son muy multiculturales, porque, los por ejemplo, en el caso mío del área de las ciencias biológicas, los laboratorios tienden a contratar gente de cualquier parte del mundo, da lo mismo de donde sean, pero si son buenos los contratan, da lo mismo no solamente por nacionales, sino que es por eso que es tan multicultural los ambientes, porque en realidad se aprecian, como dice usted, los talentos de las personas, más que, que, que de dónde vengan. Cristian, si un poco para eso? ella, acercándola al final del programa, te quería preguntar, no puedo no, no preguntarte, si nos puede contar a, a grandes rasgos, para quienes no conozcan de qué se trata el, spa, el Space Lab System, más o menos si nos puedes contar qué significa esto, tú nos decías que el 2021-2022 quiere volver a llegar el, la humanidad a la Luna, cuéntanos un poco adelante de rasgos de, de cuáles son como los objetivos de este proyecto, y por qué queremos volver a la Luna nuevamente, yo creo que mucha gente se pregunta eso, porque por qué es necesario ir a la Luna de nuevo si ya, ya fuimos, ya pensarán muchas personas.
2: El, el, el Space Launch System va a ser es parte de un proyecto más grande que se llama Ar, Artemis,
1: Artemis
2: que, no. que, va, que va a llevar a la, como se ha enfatizado mucho, a la primera mujer a la Luna, y al próximo hombre. Y el Space launch System se un cohete y en el cohete va la cápsula Orion, Orion, y la, oh. en la cápsula Orion es la que van a ir los astronautas. Y el, este, se supone que el 2021 va a ser el primer vuelo, pero el primer vuelo va a ser un... va a ir a la Luna, sin no tripulado va a ser el primero, no tripulado va a ir a la Luna, se va a dar una vuelta, como si se fly by, va a volar alrededor de la Luna. El segundo vuelo va a ser el 2023 y ese va a llevar astronautas, pero va, también va a ser un flyby a la luna y, y va a volver a, va a traer los astronautas de vuelta con, para asegurarse que todo funciona bien. Y el tercer vuelo que es el 2024 ese va a ser el que va a llevar al, a la mujer y al hombre a la luna en 2024. Y hay un incentivo últimamente para con la carrera espacial, no ya no hay carrera espacial, la carrera espacial existía cuando era contra la Unión Soviética, pero ahora ya no existe. So, ahí, eh, yo creo que para desarrollar ciencia, para investigación y, y para marcar presencia en la Luna. ¿Quién sabe? Hay muchos visionarios que, que piensan, como yo, que en algún momento tenemos que salir a investigar, poco a poco descubrir el universo y ojalá que dentro de los próximos 20 años ir a Marte y, y seguir desarrollando, desarrollándonos como civilización. Mucha gente lo ve así, y hay, como se dice, un boom en la industria espacial ahora. Hay muchas empresas privadas que han desarrollado gran tecnología y toda la tecnología que se saca de la industria espacial, mucha gente no sabe, pero es tecnología que usamos día a día. Día a día, los teléfonos celulares, los GPS. neumáticos de los autos, los microondas. Innombrable eh, progreso de, para la humanidad se ha desarrollado gracias a la industria espacial. El
1: GPS, por ejemplo. Todos todo lo usamos.
2: Internet, todo lo que usamos día a día.
1: Y, Cristian, ya para, para cerrar el programa, te quiero pedir si le puedes quizás dejar un mensaje a quienes están estudiando, por ejemplo, ingeniería o, o, están o están pensando estudiar ingeniería. Algún mensaje basado en tu experiencia, que, que, que un poco enfocado a, a, que, a, a que pueden abrir un poco sus horizontes. ¿Qué les diría a las a la futuras generaciones basado en tu experiencia?
2: Yo les diría que sean siempre perseverantes que si quieren cumplir algo, lo pueden lo pueden cumplir, lo pueden hacer, solo que tener perseverancia, ser honesto y aprender inglés y no creer que porque estamos en Chile, estamos hoy en día nadie está lejos de nada. Cualquier ingeniero chileno puede trabajar en lo que hago yo o en otros proyectos muy interesantes de, de tecnología. Solo se requiere perseverancia y visión de futuro.
1: De hecho, de hecho, eso de que estamos al fin del mundo, todo depende por dónde, por dónde miremos la Tierra, ¿cierto? Cristian, te quiero agradecer un millón por tu tiempo esta mañana, eh, dejarte invitado para que podamos conversar en el futuro y para que desarrollemos otra actividad también. Colonizada Serena, eh, te invito desde ya porque, como te decía, yo estoy segura que va a haber muchos estudiantes y futuros estudiantes que van a estar muy interesados en poder conocer tu experiencia. Así que te quiero agradecer por tu tiempo esta mañana. Yo sé que estás preocupadísimo. Así que un millón de gracias por conversar con nosotros esta mañana en Radio Universitaria.
2: Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia. Realmente me interesa que la gente, los, las nuevas generaciones, sepan que se pueden lograr muchas cosas. Y sí. muchas gracias de nuevo.
1: Así es. Bueno, estimados estimado auditores, el día de hoy conversamos con Cristian Cortés. Él es un ingeniero civil mecánico formado acá, en la Universidad de La Serena. Está trabajando en la NASA, nos contaba que él es parte de este equipo que está trabajando en este cohete y este gran proyecto. Ya que nos contaba que van a haber varios vuelos de prueba a la luna y que va a llevar nuevamente al hombre y a la mujer a la luna, especialmente a la mujer. Esto es parte de este mega proyecto también de Artemisa, ¿cierto? Que va a llevar a la mujer a la luna el año 2024, es lo que se planea. Así que el día de hoy fue, bueno, un lujo de invitados que tuvimos. Y como saben, pueden escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana en la 94.5. No olviden que estamos en todas las redes sociales en @cienciasuls, cienciasuls. Un abrazo a todas y todos, que tengan una muy buena semana.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS: De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.